0: Goedemorgen ook. Facebook en YouTube. Zo, ik was even met mijn geluid aan het stoeien en ik had me bijna verslapen, jongens. <laughs> ik had me bijna verslapen en dan is dat toch onhandig als je even vaart moet maken zo en uh, live moet gaan. Maar stroom lekker binnen. Kom even binnen. Ik ga ook even landen op deze vroege ochtend. Het kan zijn dat je hem later gaat terugluisteren via de podcast... of gaat terugkijken via YouTube. Hey, wees lekker welkom. En laat je, uh, laat je lekker bemoedigen vandaag. En uh, ik laat nu, omdat het weer live is... lekker even iedereen binnenkomen. Ik ga even kijken op de kanalen. Ik zie... Uh, ben ik trouwens goed te horen? Dus uh, dat is echt even een vraag altijd voor YouTube en voor Facebook. Als jullie me daar in de comments hebben... like de video even... Op Facebook like hem even, op YouTube like hem even, op Instagram like de doe hartjes. Uh, zet daar even een comment in, goedemorgen zie ik daar ook al. Hey, stroom lekker binnen. Het is weer vroeg, um, ook voor mij. <laughs> maar uh, ik moet even racen vanochtend jongens. En ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik start de dag niet graag in, uh, in een soort haast. Want dan, ik weet niet of je dat herkent, maar vaak lijkt dan de rest van je dag ook gehaast. Ik ben even alles aan het checken. Kijk, ik zie daar ook de mensen, ben ik te horen jongens, op Facebook en op YouTube. Goedemorgen, goedemorgen. Kijk, gooi er maar eens lekker in. Weet je, als we dat zeggen, hè? goedemorgen, wees je ook bewust wat je zegt. Goedemorgen. En we zeggen wel eens, ik wens je een goede morgen of ik wens je een goede dag. Of, maar wij bidden toch ook een goede dag voor anderen en onszelf. Amen? Nou, als het goede staat op YouTube en op um, ik check af en toe heel even. Je ziet me even naar de zijkant kijken... maar dan check ik even de monitor. kan ik heel duur zeggen, maar het is gewoon mijn computer. Maar dat is de monitor van, uh, van Facebook en YouTube. Dus in dit geval check ik even wat er binnenkomt. Um, wat wou ik zeggen... Oh ja, daar hebben jullie uh, de teksten er al bij staan. Ik pak hem uit samen wel. Iets wat ik gisteren heb gedeeld in de dienst in Julie den Bos. Ik heb daar uh, gisteren gesproken. Het was een mooie dienst. Gebeurde heel veel. Mens, veel mensen ook voor gebed. Uh, mensen die echt ja, uh, vrijheid willen met Jezus. Bevrijding ook wilden uh, ontvangen. Maar ook stappen maakten en keuzes maakten. En dat was echt heel erg mooi om te zien. Um, ja, waar heb ik over gepredikt? Ik weet ook niet of je hem ergens terug kan gaan luisteren. heb ik eigenlijk helemaal vergeten te vragen. Mocht dat zo zijn, dan gaan jullie dat nog horen even van mij. Uh, maar ik weet helemaal niet of het op die manier is opgenomen of ergens terug te luisteren is. Dus dat, uh, dat koppel ik nog even terug. Um, maar ik had het over David de Goliath. En dat is een verhaal wat soms heel erg uitgekoud is. Maar ik wil je daar even in meenemen, in iets heel specifieks. Waar ik het van de week met uh, een teamlet van mij over had. En wat ik een heel mooi inzicht vond wat ik nog nooit eigenlijk op die manier naar me toe had gekregen, maar waar ik wel iets in pakte, ook voor mezelf. En dat ik dacht, hé, hey, dit is een boodschap die wij vaker mogen horen, denk ik. Uh, niet per se alleen maar vanuit het verhaal van David en Goliath, maar wel een beeldenis die we daaruit kunnen halen. Um, waar ik ook een koppeling mee kan maken naar het Nieuw Testament en hoe wij kunnen kijken naar de strijd in ons denken. En um, uh, straks komt het er op, uh, op Instagram ook allemaal bij. Ik wil je trouwens op Instagram iets vragen. Dat heb ik een tijdje gedaan, maar dat vergeet ik eigenlijk de laatste tijd ook weer te doen. Uh, als, je, als de live over is, dan vallen alle comments weg en alle hartjes en weet ik veel wat. Kom even terug. Want ik upload hem, meestal binnen een kwartier staat hij erop. Um, kom even terug en like de video even, want je helpt daarmee ook. Uh, zet er nog even wat onder of weet ik veel wat. Je helpt daarmee ook dat het weer in beeld gaat komen op Instagram. Dat is altijd heel jammer. Op uh, YouTube en op uh, Facebook behoudt het allemaal zo'n uh, comments en, en dat soort dingen. Maar dat doet het op Instagram niet. Dus eigenlijk heel jammer. Verwacht niet dat je al je goede morgens er weer onder gaat zetten. Maar als je een, uh, een goede comment hebt of je denkt... Oh, dat zou ik echt nog heel fijn vinden om er even ook als bemoediging onder te zetten. Of dit heb ik eraan gehad. Zet het er nog even onder. Amen. Dan uh, bemoedigen we ook elkaar nog weer met... Nou ja, met wat wij eruit hebben ontvangen. En uh, nou, door erop te reageren, komt het in het algoritme, zoals ze dat noemen. En komt het makkelijker in beeld, ook voor anderen. Ook als we het niet zouden delen met anderen, in de directe zin van het woord. Mag je ook doen. Graag zelfs. Ook YouTube, ook Facebook. Deel het lekker met anderen. Maar het reageren en het liken helpt ook al voor dit soort kanalen... om het ergens anders in beeld te brengen. Nou, dat was weer uh, mijn reclame moment, heb ik het idee. Uh, dat was niet helemaal de bedoeling. We gaan lekker beginnen... Het verhaal van David de Goliath. Ik heb er gewoon twee uh, of drie um, versen uitgepakt. Uit het verhaal van David de Goliath kan je lezen in 1 Samuel 17. Uh, het is een, vaak wel een bekend verhaal voor veel christenen. Ik neem niet aan dat je het kent. Maar even lang verhaal kort. Uh, David de Goliath gaat over David die de reus Goliath verslaat. Um, David is niet getraind in het Israël van leger in het leger van Israël in het Israël van Leger. In het leger van Israël. Um, maar de situatie is... Uh, de Filistijnen staan in oppositie... in strijd met Israël op dat moment. Dat is het Oude Testament. Uh, en dagen Israël uit eh, tot een oorlog... tot een gevecht, laat ik het zo zeggen. En de broer van uh, David... staat wel aan het front. En hij komt eigenlijk zijn lunch brengen. Dus David komt de lunch brengen. En... Um, hij, hij komt in een tafereel waarin de Filistijnen... dus ten opzichte en oppositie staan met Israël. En waarin uh, Goliath opstaat. Een van, nou, een van de, uh, nou, de reuzen in, in, de, in het, uh, het volk van de Filistijnen. En uh, hij is een grote man. Ik heb me laten vertellen dat als je dat omrekent... Uh, dat hij uh, nou, zo'n drie meter of nog iets hoger is. Echt een grote, grote vent. Echt een reus. En hij daagt eigenlijk... Namens de Filistijnen daagt hij Israël uit in zijn uppie, zou ik bijna zeggen. Want zo groot en zo krachtig is hij wel. En hij hoont echt naar het volk van Israël. En David ziet dat aan en die hoort dat. En die zegt eigenlijk, het is nog een, David is dan nog echt een jonge knul. Um, hij is schapenhoeder. Uh, schapenhoeder, uh, wat hij doet. En hij beschermt zijn schapen ook. Heeft hij wel eens met een leeuw en een beer gevochten. Dat is ook niet niks natuurlijk. Maar uh, niet in het leger en werpt zich dan op als degene die zegt... nou, ik wil dit gevecht wel aangaan. En de manier waarop dat gaat... ik ga je daar wat dingen uit delen. Um, uh, en dat is het gesprek wat ik had met een van mijn teamleden van de week. Die zei, weet je... Um, en dat kwam... Dat, ik denk, ja, dit is echt een heel krachtige, krachtige boodschap... die we, denk ik, mogen horen. Op het moment dat Israël wordt uitgedaagd door Goliath... Um, ik check ondertussen even de comments of alles nog goed gaat... maar volgens mij wel, ja... Um, op het moment dat, uh, dat Goliath Israël uitdaagt en hoont en zegt, uh, nou weet je, jullie, jullie volken, uh, hè, dus dat, zeg maar, uh, wie zijn jullie? En uh, nou, stuur maar eens een man op mij af, dat ik daarmee kan vechten. En uh, uh, dan zegt hij ook dit, um, in vers 9, dus 1 samen 17 vers 9. Dit is wat Goliath zegt, dan hij vraagt dus iemand om, om uitgedaagd te worden, He, stuur maar een man He, ik ben groot, ik ben sterk, ik ga toch wel winnen. Dus een beetje, hij hoont echt. En uh, hij daagt Israël uit alsof het niks is. En hij zegt dan eigenlijk dit, vers 9. Als hij met mij vecht, dus die man die, die vraagt om met hem te vechten. En mij kan verslaan, dan zullen, wij tot, dan zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Moet je gewoon eens even onthouden, die tekst. Dus het gaat gelijk over slavernij. Dus het winnen gaat gelijk over, ik wil jou tot slaaf maken. He, dus ik wil niet alleen over je winnen, ik wil je niet alleen verslaan... maar dan wil ik je ook tot slaaf maken. En dit is heel interessant om gewoon eens bij je door te laten dringen. Want ik denk dat dit ook... Uh, natuurlijk is dit een, het Oude Testament... en natuurlijk is dit een waar gevecht tussen Israël en de Filistijnen. Maar de Bijbel in het Nieuwe Testament heeft het heel vaak over... dat wij geen vijanden van vlees en bloed... Moeten, dat we de strijd niet hebben te voeren tegen vlees en bloed... maar tegen overheden en machten. Ja, dus de strijd die heel veel uh, uh, wordt geschetst... ook in het Oude Testament. David heeft heel veel te strijden met de Filistijnen. Israël heeft heel veel te strijden met verschillende andere volken... maar de Filistijnen wordt daar echt uh, vaak in genoemd... Um, zo noemt het Nieuwe Testament uh, onze gedachten en de bolwerken en de machten en krachten als vijanden van ons waar wij tegen strijden. En ik geloof dat heel veel van wat wordt verteld en de houding die we aannemen of de manier van hoe we daarin staan, dat we er heel veel vanuit kunnen leren vanuit het Oude Testament. Nou, en wat David doet, um, dus, dus hier Goliath die wil niet alleen de slag winnen, die, wil dan, die zegt dan ook en dan worden jullie ook mijn slaven als wij winnen. En andersom worden we jullie tot slaaf. Dus het wordt gelijk ook in de slavernij getrokken. En hoeveel herkennen het niet van ons dat gedachten die ons grijpen, situaties die ons grijpen, dat we eigenlijk slaaf worden daarvan. En letterlijk worden wij ook verslaafd aan dingen of van dingen. We zitten op social media met z'n allen en daar kan heel veel goeds uit voortkomen. Maar hoe vaak zitten wij niet stiekem te lang en te veel daarop. En vinden we lastig om het woord verslaving aan te koppelen, maar velen van ons hebben daar last van in de zin van verslaving. He, dat scrollgedrag en dat we elke keer maar weer de, de trigger krijgen... om weer op ons telefoon te moeten. Um, ook al is er helemaal geen reden voor, dan gaan we het toch weer pakken. Want het wordt een, het wordt, het wordt een verslaving. Ik wou zeggen, het wordt bijna verslaving, maar het wordt een verslaving. Drugs, drank, we kennen al die dingen waar we aan verslaafd kunnen raken. Aandacht kunnen we aan verslaafd raken. Uh, nou, er zijn er nog heel veel dingen. Ja, en um, dat zijn ook dingen die ons leven... Binnentreden en, en zeker misleidingen en verleidingen, dus zonde, waar we misschien ooit door gegrepen zijn en slaaf van zijn geweest. Uh, ook als christen probeert dat, net als de stem van Goliath, die loop wil ik even maken, of die link wil ik even leggen, weer te honen uh, en te zeggen: Jij christen, oh jij hoort nu bij het koninkrijk van God. Jij bent nu bij het volk van God. Oh jij bent geen zondaar meer, want Jezus is voor jou gestorven, maar. Uh, ik ga toch proberen te winnen in jouw leven. En, en dan zeg ik je, dan zal ik je tot slaaf maken. Dat is wat die stem doet. En denk daar gewoon eens over na. Want dat is gewoon het inzicht wat ik kreeg. Maar dit is, en dit, dit, dit vond ik zo'n krachtig stuk. Dit is dus waar ik het met, met mijn teamlid over had. De reactie van Israël is angst. Dus als je leest in dit stuk, ik wil je echt adviseren het hele hoofdstuk eens te lezen. Lees het hele hoofdstuk eens. Lees gewoon eens 1 Samuel 17. Het begin aan het begin, lees tot het einde door. En deze teksten mag je er even uit laten springen vandaag. Um, maar op het moment dat Israël het gehoon van Goliath hoort. dan staat er ook dat zij, dat zij met vrees eigenlijk werden geslagen. Hè? Dus vrees komt over hen. En uh, even kijken welke, welke tekst dat staat. Ja, vers 11. Toen zal en Israël deze woorden van de Filistijn van Goliath dus hoorden. Um, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. Hè? Dus vrees, angst kwam over hen. Nou, vervolgens gaat het verhaal verder en dan ga ik naar um, vers... Uh, want hij hoont echt. Dus in vers 10, de vers wat daarvoor staat. Hè, de, dus hij, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen mee te vechten. Dat is wat Holi Goliath zegt. En, nou, en dan komt er echt vrees over Israël. En dan gaan we door naar vers 26, want die wil ik er even uit laten springen. En dit was het gesprek nogmaals. Oh, ik hou het spannend. Wat was, nou, wat was nou dat gesprek met jouw teamgenoot? Die zei, weet je, Tessa, um, Israël, die, die hoort... of als je het zo leest wat, wat uh, Goliath doet... dan hoont hij Israël, het volk van God. Ja, dat is wat hij doet. Maar wat David hoort, is dat hij God hoont. Hij staat tegen God op. En dit is de reactie van David in vers 26. Uh, oh, sorry. Ik heb een verkeerd vers uh, uh, te pakken. Vers, dat moet vers. Uh, oh, jongens. Vers 32. Nee, vers 37, denk ik. Nee, 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 nee. Ik ga heel even... Oh, joh. Kijk, dat ging dus te snel. Ik was dus uh, nog <laughs> dingen bij elkaar aan het zoeken... Ik refereer, dan nou ga ik even kijken, want ik heb hem hier openstaan. Ik refereer naar vers 26, maar dat is niet vers 26. Uh, ja, even kijken. Ik denk dat het vers 32 is. Nee, vers 37. Sorry jongens, ik ga het straks even corrigeren in uh, uh, YouTube en uh, Facebook. En ik zet hem er later op um, Instagram bij. Vers 37, daar staat, Ver, uh, verder zei David... De Heer die me uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer... die zal me redden uit de hand van deze Filistijn. is hem ook niet. Oh, echt, jongens, deze ochtend. Even kijken, vers 36. Uw dienaar heeft zowel uh, leeuw als beer verslagen. Zo zal, deze... Zo zal deze onbesneden Filistijn als een van hen... Nou, ik ben het helemaal kwijt. Ik ga even kijken. Ik zoek één tekst en ik kan hem niet vinden. Ik, uh, hebben jullie even geduld met mij? Hebben jullie even geduld met mij deze ochtend? Ik ga even kijken waar ik die nou heb gelaten. Of nou ja, ik heb hem in de Bijbel gelaten natuurlijk. Um, hoe kan het nou dat ik die niet zo snel kan vinden? Het is even stil hoor, ook als je hem terugluistert. Ik ben even aan het zoeken... Het gaat er in ieder geval over dat... Ik ga, het gewoon, ik ga hem straks wel uh, terugvinden. Wat David doet is, eigenlijk zegt hij... Wie denkt hij wel niet, deze onbesneden Filistijn uh, die hij is... Uh, dat hij de gelederen van God, van de levende God hoont. Dus hij koppelt hem terug als zijnde niet alleen het volk van Israël... Maar hij staat op tegen God... Ik kom straks misschien wel op, de, op het specifieke vers. Hij staat daar ergens tussen, jongens. <laughs> maar ik kan het vers... Ik wil in de snelheid en in mijn gehaast. Dit is dus het gevolg van haasten in de ochtend. Dan heb ik het vers in mijn hoofd. Maar ik, ik krijg er even niet uh, het vers bij gevonden. Ik lees er gewoon drie keer overheen, denk ik. Ik kom er zo nog wel even op. Maar dat is wat David doet. Um, dus ik heb hem wel al in de tekst bij um, uh, Facebook en YouTube erop gezet. Alleen uh, verwezen naar vers, en, vers 26. En het is een ander vers. Dus ik ga daar zo hopelijk nog even op terugkomen dat ik hem nog wel even kan noemen voor je. Uh, maar dit is wat David doet. Dus de respons van David is niet angst. De respons van David is dat hij opstaat en zegt... wat denk jij wel niet? Jij onbesneden Filistijn. Wie denk jij wel niet dat je bent? En dus eigenlijk wat er gebeurt is... de trots en het honen van, uh, van Goliath... wekt in David iets op wat opstaat. En we zeggen natuurlijk wel eens heel mooi... ja, je moet opstaan en je moet gaan staan... en je moet gaan staan in je identiteit... En dat is eigenlijk ook iets dat we soms gaan zoeken van... ja, maar hoe doe ik dat nou? Wat, hoe kan het nou? Het is wel 26. Is het wel 26? Ik ga even kijken. Lees ik er dan niet goed over... Ja joh... Het is wel vers 26, wat zijn jullie beter wakker dan ik. Het is wel 26. Heel goed, ik ga hem daar nog een keer lezen, jongens. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Ik zag het eerste stuk en ik denk, dat is niet de goede tekst. Dankjewel voor de oplettende mens. Heerlijk. Nou, hoop verwarring in deze aflevering. <laughs> Excuses. Um, maar dat is dus wat hij doet. Dus wat hij doet is, zijn reactie is, is niet angst, maar is, en misschien heeft hij dat wel gevoeld, hè? dat staat hier niet in, maar misschien is hij ook wel even geïntimideerd geweest. Maar zijn reactie komt uit zijn banden met God. Hij weet wie God is geweest als schapenhoeder, die hem heeft geholpen om de leeuw en de beer te verslaan. Wat dus net in de andere teksten las ik heel even over dat David dus ook refereert naar de leeuw en de beer. Dus hij hoedt de schapen van zijn vader. Dat is, dat is wat David tot aan dat moment ook doet. Hij um, heeft daar ook te maken gehad met nou, oppositie, om het zo maar te zeggen, met strijd. Maar dan met een leeuw en een beer. Daar heeft hij dat altijd, um, want uiteindelijk verslaat hij Goliath eh, met... Um, er zijn slinger en vijf steentjes... die hij als wapen gebruikt om hem neer te halen. En dan hakt hij de kop van Goliath af met het zwaard van Goliath. Dus dat is uiteindelijk wat hij doet. En um, dus hij laat hem... Uh, hij, laat hem uh, on hij onthooft hem met, zijn, met het eigen zwaard. Um, maar hij haalt hem neer met, met die steentjes. Met dat wat hij geleerd heeft van God... in de, in de uh, tijd met God die hij heeft doorgebracht... daar op de plek waar hij altijd is geweest. En wij uh, zijn vaak bang in de oppositie met nou ja, de dingen in ons denken. Dus als je nu naar 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 gaat... Waar het gaat over de bolwerken neerhalen en de gedachten gevangen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Dat is een tekst die ik vaak aanhaal. En daar, is niet, daar wordt gezegd, de strijd die wij hebben is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En we moeten alle redeneringen, valse redeneringen die opstaan tegen God en de bolwerken neerhalen en de gedachten gevangen nemen. Nou, daar is echt een link te leggen met hoe wij kunnen kijken en hoe wij kunnen omgaan met de dingen die ons nu angst willen aanspreken. Of angst willen aanjagen. En ons willen honen. En wat wij doen... Wat ik mooi vind aan David... Is hij verlegt eigenlijk... Hey, deze Filistijnen gaan de strijd aan met Israël. Of gaat deze gedachte... Ik vertaal hem even. Deze gedachte gaat de strijd aan met mij. Ik denk deze gedachte... En ik voel me door deze gedachte... Of door deze uh, emotie... Of door deze uh, pijn... Of door deze situatie... Voel ik me geïntimideerd. Ik voel me neergehaald. Ik voel me onderuit gehaald. Ik voel me afgewezen. Ik voel me... Noem het. Ja, we kunnen alles weer noemen. Um, maar wat, wat David zegt is dit, is, dit staat niet op tegen mij of tegen Israël. Dit staat op tegen God. Dit staat op tegen God. Ja, en dat is ook wat we, denk ik, meer mogen begrijpen. Is dat als het ons neerhaalt, is dat je gaat begrijpen. Maar ik ben een kind van God. Dit, deze gedachte, deze situatie spreekt in tegen de dingen van God. En dus spreekt het ook in tegen God. En vanuit dat wetende mag ik gaan opstaan tegen deze gedachte, tegen deze situatie, tegen dit wat tegen mij inspreekt. En zie ik het niet meer alleen als een strijd die ik te voeren heb. Het is een strijd die wordt gevoerd tegen mijn allerhoogste God en hij is heel groot. En wij voelen ons dan incapabel, wij voelen ons niet klaar, wij voelen ons niet ready, zeg maar, om deze strijd aan te gaan. En wij denken dat we heel erg zelf moeten gaan vechten met allerlei toeters en bellen. Uh, David krijgt ook uh, van Sal een heel uh, gevechtspak om aan te doen. Nou, dat zit niet. Hij gooit het weer uit. En hij, uiteindelijk pakt hij alleen wat hij, wat hij had. En dat kent hij. En weet je, uh, David wandelde met God. En David luisterde naar God. En David kende God. En vanuit het kennen van God wist hij ook hoe groot God was en is. En hij vreest, hij vreest gewoon niet. Althans niet naar buiten toe. Hij gaat staan in dat wat God hem geeft. En nogmaals, ik kan er niet uithalen, misschien heeft hij dat wel even gevoeld. Misschien dacht hij wel even, wow, weet je. Maar iets staat in hem, in hem op, in reactie daartegen. En zegt gewoon, jij onbesneden Filistijn. Weet je wel tegen wie je opstaat? Jij staat op tegen de glederen van de levende God. Weet je wel wie dat is? Weet je, dat is eigenlijk wat hij zegt. En wij komen soms heel erg, wij gaan soms het gevecht aan met onze gedachten. En dan gaan we heel erg proclameren. Ik zeg dat vaker, proclameren is goed. Maar we zeggen niet, weet je wel tegen wie je eigenlijk opstaat? Jij staat niet alleen tegen mij op. Jij staat tegen de dingen van God op in mij. Mij is gegeven van God. Ik ben kind van hem. Mij is gegeven van hem. Hij is mijn hoge God, mijn grote God. Aan hem is alle macht. Jezus Christus heeft alle machten en krachten ontroond. En ik ben van hem. Hij is mijn koning. Niet jij. En dan ga je opstaan. En dan ga je niet roemen in jezelf. Je gaat niet zelf jezelf oppompen. Je gaat, pompen. Je gaat roemen in God. Amen. Je gaat roemen in God. En dat stuk, weet je, want we hebben allemaal die verhalen misschien... de meeste van ons misschien wel gehoord, ja, hè, je moet je reuzen verslaan... en je moet jouw Goliath verslaan. En um, dat wordt soms uh, ook makkelijk gepredikt in de zin van... ik wil daar niks aan afdoen, want, want dat is prima. Hè, maar ook van, nou, uh, alles wat maar tegen ons opstaat is een Goliath... en je moet alles maar overwinnen. En dat klinkt allemaal mooi, maar, maar hoe? Doen wij dat en gaan wij dan roemen in God? Gaan wij roemen in God? Want dat is, waar we op, dat is waar we in moeten gaan staan. En daarvoor, lieve jij, lieve ik, moeten wij kennen en weten wie God is. Daarom is het woord van God zo belangrijk dat je weet wie hij is. Dat je dit soort verhalen leest en denkt, wauw. Dat inzicht... Die situatie van David en Goliath. Ja, dit, dit David, hè? hij was niet capabel, Hij won niet omdat hij zo fantastisch capabel was met dat wat Sal zijn leger had geleerd. Maar wat God, wat God hem in, in de tijd die hij met God had doorgebracht had geleerd. Ja, en dat is zo krachtig. En hij kent God als geen ander. Ook hoe groot hij is. En hij roemt in God. En ze gaat niet trots zitten zijn in zichzelf. We zijn wel eens bang om trots te zijn. Ja, je mag geen trots zijn. Je mag niet roemen in jezelf. Je moet niet gaan roemen in dat je zo fantastisch bent en arrogant wordt. En dat je net als Goliath andere mensen gaat honen. Dat je ze gaat neerhalen en op ze neer gaat kijken. Dat is niet uit God. En dat is ook helemaal niet de bedoeling dat je zo het leven instapt... Maar dat je, dat je roemt in God en dat je dat wat hoont en opstaat tegen jou... ook eens gaat zien als iets wat op wil staan en opstaat ook tegen de dingen van God en tegen God. En dat je zegt, ho zeven, maar dit is niet mijn strijd. Ik hoef helemaal niet naar jou te luisteren. Ik luister naar God. Ik heb God. God zegt dingen over mij. Ik ben het waard. Hij houdt van mij. Ik ben zijn kind. Ook al ben ik niet perfect. Kun je wel al die dingen op me, op, me, op me neergooien en al mijn schuld en schaamte op me laden. Maar ik ben vergeven bij God. Ik heb me bekeerd, ik wandel met hem. En als ik een fout maak, ga ik weer naar hem. Maar ik hoef niet naar jou elke keer te luisteren. Dat jij mij gaat honen. Dat jij mij gaat neerhalen. Dat jij zo'n Goliath elke keer voor me gaat staan en denkt... ik ga jou tot slaaf maken. Ik word niet jouw slaaf. Weet je hoe groot mijn God is? Weet je wat hij zegt? Weet je wat hij vindt? Ik word geen slaaf van jou. Amen? En ik denk dat we... Dat ik, weet je... Misschien dat, dat er mensen zijn die dit al lang gepredikt hebben... of die deze, de, deze essentie gepredikt hebben... maar ik had hem nog nooit zo gepakt dat ik dacht... David staat echt op tegen, tegen, tegen Goliath vanuit dat Goliath God hoont. En dat, het volk van, dat hij gaat staan voor de identiteit van het volk van Israël. En Israël doet dat zelf helemaal niet. Die wordt bang. Maar David gaat staan voor de identiteit van het volk van Israël. En daarmee staat, staat iets in hem op... Dat hij zegt, wie ben jij? Wie denk je dat je bent? Dat je dat durft te doen. Ik word jouw slaaf niet. Ik ga je kopje kleiner maken. En dat klinkt bijna arrogant, maar dat is niet arrogant, want hij roemt tegen God. Hij, hij gaat vol, dat is, dat is, en dan ben je zeker van je zaak. Waar of niet? Dan ben je zeker van je zaak. En hij vertrouwt niet op zichzelf. Hij vertrouwt op God. En vanuit God vertrouwt hij op de dingen die hij geleerd heeft in de intimiteit met God. En Wij hebben Gods hart nodig over onze situatie. Ja, wij hebben nodig dat we God kennen. Want als je God kent, dan gaat angst weg. Want volmaakte liefde drijft de angst uit. Amen. Drijft de angst uit. Dat is wat er gebeurt. En dan gaat angst aan de kant en dan ga je reageren vanuit... Vanuit je relatie met God, dan ga je reageren vanuit het kennen van hem. Dan ga je, en dan kun jij voelen dat je denkt, ah, ik vind mezelf niet leuk en ik kan dit niet. En, maar dan ga je ook zeggen, ja luister eens, het is ook klaar dat ik daar elke keer naar luister. Het is ook klaar dat deze gedachte zich als een goliath uh, opwerpt en gaat honen met dat wat God aan mij gegeven heeft. Dat is ook een keuze. Op een gegeven moment zijn dit, dit soort dingen ook een keuze. We hebben een proces te gaan. Weet je, we hebben soms met trauma te maken of diepe pijn of diepe afwijzing. En eh, natuurlijk kun je ook een proces gaan om daar heling in te krijgen. Maar ook, er zit ook een keuze. Op een gegeven moment moet je ook de keuze maken: ik ga deze stem niet continu laten honen in mijn leven. Ik ga niet continu laten honen in mijn leven. Monique zegt uh, op Instagram: ik had uh, nog. Uh, nog ik had nooit zo gepakt. Ik denk dat je deze tekst ook bedoelt, hè? Of dit inzicht. Uh, het verhaal ken je uit duizenden en dan opeens een mooie boodschap. Wauw, ja. Ja, en er zijn meerdere boodschappen uit bijbelverhalen te halen. En, en, maar dit inzicht... Kijk, wij laten bepaalde stemmen in ons denken echt honen. We laten het honen tegen dat wat God heeft gegeven. En je zou niet... Je, je hoeft zelf niet, je hoeft niet iets op te pompen in jezelf. Je hoeft niet... Ik ga iets heel raars zeggen, maar je hoeft jezelf nog niet eens leuk te vinden. God vindt je leuk. Ik ga het heel raar zeggen misschien. Maar dat hele verhaal van zelfliefde, dat jij jezelf zo fantastisch moet vinden. Nou, dan vind je dat maar niet. God vindt het. En dan ga je maar leren dat je dat aanneemt. Dit klinkt heel raar wat ik nu zeg. Weet je waar ik me ook heb van moeten bekeren? Sommigen kennen het verhaal dat... Lees mijn boek, hè? want ik, ik deel veel in mijn boek, Depressie ontwapend. Maar een van de dingen... Hè, de God heeft me aangesproken op mijn ochtendhumeur en gezagrijn bijvoorbeeld. En dat hielp mij om ook uit depressie te komen. Maar een van de dingen die ik ook echt moest afleggen, was een minwaardigheidscomplex. Dit klinkt heel gek, want we bidden daar ook wel eens voor. Weet je, ik doe wel eens bevrijdingsgebed ook en um, er zijn ook dingen die als een geest op je kunnen komen. Hè? Demonische machten proberen ook wat te bewerken, maar sommige dingen moet je afleggen en, en in volharder dat je het aflegt. God zei, ik heb jou gemaakt. Wie heeft bepaald dat jij, dat jij niet mooi en niet leuk genoeg bent? Wie zegt dat? Ik niet. Ik wil de zonde van jou wassen. Dat, uh, dat gaan we lekker wegwerken, maar ik hou voor jou. Wiep, wiep, en, en, God. en waarom laat ik een stem van minderwaardigheid dan tot mij spreken? En God zei, je moet opstaan. En opstaan is ook door bekering. Er wordt soms te weinig gepredikt. Wij bidden allemaal voor dingen. Ja, ik heb twijfel, ik heb te weinig vertrouwen, ik voel me minderwaardig. En weet je, lieve mensen, heel veel van die dingen moet je afleggen. En dit kan heel scherp voelen, maar dit is een liefdevolle boodschap. Want als je gaat snappen dat deze stem van minderwaardigheid hoont... dat een stem van onzekerheid hoont... Ja, dat, dat het honende stemmen zijn die zeggen... je bent niet mooi genoeg, je bent niet leuk genoeg... dat kan je allemaal niet, God houdt niet van jou. God houdt niet van jou, is de meest honende stem die er is. En die moet je gewoon op een gegeven moment zeggen... ik luister niet naar jou. Wie denk jij dat je bent, jij onbesneden Filistijn. Jij stem die hoont tegen God in... God houdt van mij. En ik kan er nog niet van overtuigd zijn vanuit mezelf. Ik kan het nog niet voelen. Want dat, dat zeggen wij. Ik voel het niet. En dus zijn we er niet van overtuigd. Wij moeten niet overtuigd zijn vanuit ons gevoel. Wij moeten overtuigd raken van het woord van God. En dan moeten we zeggen. Ja onbesneden Filistijn. God houdt van mij. En mijn gevoel is niet hetgene wat tot mij spreekt. want het hoont. Het gaat hangen in deze honende stem. Het gaat hangen in de stem die tegen me opstaat. En dan is het niet altijd een gebed dat we moeten doen. En dat we weer een geest wegsturen. Jij moet die stem wegsturen. Jij moet zeggen... Te, en en dat, is ook, dat is ook een stem die, die vanuit, vanuit de vijand kan komen. Maar stuur hem weg. En als je daarvan overtuigd bent geraakt... dan zul je je moeten bekeren. En dat, dat klinkt... En, en je, je mag een plat van heling gaan. En van genezing gaan. He, waar is dat op binnengekomen? En waar mag je tot herstel gaan komen? He, weet je, waar, waar hebben trauma of afwijzing kan mij het schelen... geleid tot zo'n dusdanig complex bijvoorbeeld in je leven... Dat je overtuigingen hebt gebouwd. Je hebt de waarheid nodig, het woord van God. Om die overtuigingen, die leugens af te breken. En daar mag een proces aan de grondslag liggen. Ja, dat dat gevoel van minderwaardigheid ook wordt vervangen uiteindelijk door. He, he, ik, ik, ik weet dat God van me houdt, maar ik ben het ook gaan voelen. Ik ben overtuigd geraakt. Ook het is gaan vestigen in mijn binnenste. Het is niet alleen maar meer dat ik, dat ik een stem die hoont tegen mij. Eh, dat ik vanuit het roemen in God en wat hij zegt alleen nog maar aan de kant duw. Maar ik heb het laten vestigen in mij. Dus het kan me niet meer raken. Amen. Maar dat is wel de plek die wij hebben. Dat is opstaan in de dingen van God. Dat is gaan staan in je identiteit in Christus. En soms moeten we eerst een stap maken. Dat we zeggen, ik stop te luisteren met deze honende stem. Van schuld, schaamte, minderwaardigheid, twijfel kan mij niet schelen. Van een stem die zegt, God houdt niet van jou. Dat is een, een, een honende stem. Die, die zoveel rooft bij christenen. Het is zo onwaar, het is zo lelijk. En het is zo'n arrogante stem. Die het wegneemt van de waarheid van God. God houdt van jou. En dat hij nog niet gevestigd is, dat, dat kun je een tijdje accepteren. Dat je denkt, oké, okay, daar ben ik nog niet. Ik heb nog een proces te gaan. Maar deze stem ga ik voortaan herkennen. En ik ga opstaan zoals David opstond. En ik kap daarmee. Ik kap daarmee om, om, om daar nog langer naar te luisteren. En ik ga roemen in mijn grote God. Dank u wel, vader, dat u van mij houdt. Ik voel het niet, maar het is niet mijn waarheid. Ik heb nog een proces te gaan, want het moet nog gevestigd worden. Want het, uh, het zit er nog niet lekker in. Maar u bent groter. U bent zoveel groter. Amen. Nou, uh, ondanks mijn gehaaste start... en ondanks uh, de verwarring over vers 26... die het uiteindelijk toch was. Het is jongens, ik heb um, 1, Samuel 17, vers 9 tot en met 11 gedeeld. Ik had dat om met 10 willen delen, maar ik heb 11 er ook even bij gepakt. En vers 26. De manier waarop David opstaat tegen het gehoon van Goliath... wat wij kunnen gaan koppelen naar bijvoorbeeld 2 Korinthe 10, vers 4 en 5... in het Nieuwe Testament... De stemmen die tot ons spreken. Het maakt me niet uit hoe en wat en hoe lang je al overtuigd bent. Als het een leugen is op grond van Gods waarheid, is het een leugen in jouw leven. Amen. Als God zegt ik hou van jou en een stem spreekt tot, tot jou, dat, dat God niet van jou houdt, is het een leugenaar. En dan maakt het niet uit waar die vandaan komt. Hij is per definitie een leugenaar, deze stem. En wat doen wij? We gaan niet passief slachtoffer zitten zijn en oh wil je alsjeblieft voor me bidden. Natuurlijk bid ik, oh, ik ga zo ook bidden, weet je? natuurlijk gaan wij ook met elkaar staan. En dit is ook wat discipelschap is en wat een stuk pastoraat kan doen en wat een therapeut of een coach kan doen, is dat we waarheid gaan vestigen in jou. Als jij nog niet weet waar je de waarheid gevonden kan, dan gaan we vanuit het woord van God, vanuit Gods liefde, gaan we waarheid vestigen in elkaar. Dat is elkaar opbouwen in geloof. Dat is leugens uitwerpen, onderuit halen, onmaskeren, waarheid bouwen, roemen in God. Als dat nog niet gevestigd is in je, dan roem je in God. Niet om het te overschreeuwen, maar om, om te herkennen, dit is niet een stem uit God. En de levende stem van de levende God spreekt anders. En dat is mijn hoogste waarheid. Het is bewust aannemen van waarheid boven de leugen die jij misschien al heel je leven hebt geleerd. En daarmee zeg je, ik hou meer van de stem van God dan van elke andere stem. Ik hou van God. En ik neem aan wat hij zegt. En nu ga ik een proces van vestigen. En daar heb ik geloofshelden om mij heen voor nodig. Mensen die dat al gewandeld hebben. Mensen die daarover spreken. Mensen die mij opbouwen. Mensen die met mij staan. Mensen die dus geloof met mij bouwen. Mensen die niet alleen maar "ai ai", Maar ook een huk geven als je het een keer zwaar hebt. Ook als je ergens doorheen gaat. ja, Laten we lief blijven ook voor elkaar in die zin. En liefdevol vooral. Maar dan ook zeggen, ik geef je een huk. Maar ik ga ook even met je het woord in. Want je hebt woord van God nodig. Je hebt opbouw nodig. En dat is ook wat ik hoop, dat deze, deze ochtendgebeden en ook de lives op donderdag met je doen. En alle andere content en mijn boek en ook de boeken die ik aan het schrijven ben. He, de, weet je, ik ben met boeken bezig en het duurt even, want er zitten processen bij mij ook achter. En maar er gaan ook nieuwe dingen komen en dat is tot opbouw. Dat je dingen krijgt vanuit het woord van God op een manier die je je vestigt. Want als het niet gevestigd wordt, dan blijf jij, dan zijn wij vaak, wij zijn emotionele wezens. Wij geloven ons gevoel. Dus ik snap dat heel veel christenen weer onderuit gaan... en die zeggen, ja maar Tessa, ik voel het niet. Ja maar Tessa, ik lees het wel, maar ik voel het niet. Je moet, dit moet je horen. Jij moet opstaan tegen de honende stemmen in jouw leven... want ze gaan in, niet tegen jou alleen... maar tegen de Allerhoogste waar jij een kind van bent... Voel je het vuur? Ik, ik, daar nu, want nu gebeurt er ook hetzelfde. Daar waar ik in mijn haast begon net... en dat er even nog wat verwarring was over de tekst. Dan denk ik, nou ja, dan weet ik maar even niet exact de tekst. Dit is wat David deed. En dit is wat we moeten doen. En dan komt er een vuur. En het komt vrij. Ga roemen in jouw God. Want er komt... Het komt vrij. En dat vuur van God, dat wil jou ook louteren En dat vuur van God helpt je te gaan staan. En de kracht van God helpt je te staan. De heilige geest is aan ons gegeven om ons te leiden in de volle waarheid. Maar ook om over ons te komen met kracht. Paulus spreekt er ook over. Ja, in 1 Corinthe 2. Dat, dat we ook in kracht worden opgebouwd. Want dat bouwt ook geloof. Want dat, dat geeft ons moed. Dat geeft ons iets. En als we gaan roemen in God... Als je niet alleen dat een beetje, dat je denkt... ja, iedereen doet dat, dus ik doe het ook maar. Nee, ga, ga met je hart bij God. Zeg, heer, ik voel het niet, maar ik neem aan dat u groter bent. Ik neem uw woord aan over mijn leven. En ik ga het vestigen. En je maakt een besluit. Ik ga dit vestigen. Amen? Oh man, ik ben full fire. Ik was het gisteren en ik ben het nu weer. En uh, de haast wilde me bijna een beetje onderuit halen... om het vuur mee te nemen naar deze ochtend. Maar dat laten we niet gebeuren, amen daar laten we het niet gebeuren. Ook als je het later terugluistert, ik hoop dat je het voelt of, of kijkt, ik hoop dat je het vuur voelt, ja, en dat je de krachten doorheen voelt en dat het je aanmoedigt. En ik wil voor je bidden, maar ga zelf staan. Weet je, we helpen elkaar, we hebben elkaar ook nodig, weet je, om elkaar op te bouwen. Want we hebben allemaal momenten, allemaal, ik ben niet uitgezonderd, dat ook ik mensen nodig heb die even voor mij in geloof gaan staan, om het zomaar te zeggen. He, dat als ik even denk, oh, en, ik, en ik hang in mijn gevoel, of er gebeurt iets waar je echt pijn en verdriet van hebt. Want deze wereld is gebroken. En we maken allemaal verlies mee. We maken allemaal vervelende dingen mee. Er zijn allemaal momenten dat we overspoeld worden door van alles en nog wat. En dan hebben we ook even, dan hebben we soms even niet de kracht, maar dan hebben we Gods kracht. Ja, maar dan hebben we ook elkaar. En dan bidden we voor elkaar. En dan, heb, en dan richten we elkaar weer op in God. En dan wijzen we elkaar op, dit is jouw identiteit. Dit is wat God zegt. Dit is wat het woord zegt. Dit is de belofte van God. Dit heeft God je laten zien. Ik herinner je eraan. Amen. En ik hoop je dus elke week zo eraan te herinneren wie God is. En wie God is voor jou. En wie jij bent voor hem. Hij houdt van jou. Ja? Jezus betaalde hele hoge prijzen voor jou en mij. Voor in ieder in deze wereld die hem wil aannemen. Hè? En voor in ieder in deze wereld. En je mag hem dus aannemen. Ja, maar hij betaalde dat voor een ieder. Hij houdt van een ieder. Er, was, er is niks en niemand uitgezonderd in de prijs en de verlossing die hij heeft betaald aan het kruis. In de weg die hij is gegaan. Ja? De dood die hij heeft overwonnen en de zonde die hij heeft neergehaald. De macht van de zonde, waar je niet langer slaaf van bent in hem. Dus die goliath die opstaat en die jou weer slaaf wil maken van de zonde. Dan zeg je gewoon, nee, nee. En alles in mijn lichaam roept anders, maar nee. Nee, nee, nee. En nog eens, nee, nee. 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 En dat mogen we soms echt wat pittiger doen. En jij ook. Jij bent niet afhankelijk van het gebed van een ander. Het is goed dat we zo opstaan met elkaar, voor elkaar en elkaar meenemen. Maar ook dat je zelf gaat staan. Want je bent als christen geroepen hè, in die identiteit en in die autoriteit. Hè, die heb jij zelf gekregen van God. Je hebt de Heilige Geest ontvangen als je wedergeboren bent. Amen. Dus laat je niet in de luren leggen. Amen. Ik ga stoppen, want deze is heel lang, deze, dit ochtendgebed. Door mijn gaat treuzel aan het begin van deze ochtend. Of door, mijn, door mijn gehaast en daardoor eventjes uh, nou, de weg kwijt zijn in de Bijbel. Heerlijk. Ik ga voor je bidden. Kort, maar jij gaat zelf opstaan. Amen. Jij gaat zelf opstaan. Heere Vader God, ik dank u voor dit woord. Ik dank u voor dit woord van vrijheid. Ik dank u voor de openbaring die hier dwars doorheen komt. En het vuur en de kracht die hier doorheen komt. Dat we mogen gaan staan en dat het ons praktisch ook meegeeft, het verhaal van David en Goliath heer, dat het ons praktisch meegeeft hoe wij kunnen staan. Wij hoeven niet in onszelf te roemen. Wij hoeven onszelf nog niet, helemaal niet leuk te vinden, maar mogen alleen maar aannemen. U vindt ons leuk, u vindt ons mooi. Jezus heeft een hoge prijs voor ons betaald. Waarom? Omdat hij het ons waard vindt. Omdat hij van ons houdt. Omdat wij horen bij hem. We zijn een kind van hem. Hij roept ons tot zijn hart. Heer, en dank u wel dat dat de plek is van waaruit we mogen staan en alles wat nog niet in lijn is met u. Dat we daar niet continu onder schuld en schaamte hoeven te worden gebracht, maar dat we weten we zijn vrij in Christus. En wij mogen opstaan tegen de stemmen die ons daarin willen tot slaaf maken. Die honen tegen u, die honen tegen onze identiteit in u, want dan honen ze tegen u, tegen de Allerhoogste. En dat wij dat praktisch, dat is een praktisch woord, wat wij mogen beseffen dat wij vanuit dat mogen opstaan... dat we zeggen, deze stem haalt niet alleen mij neer. Die minderwaardigheid die tot mij spreekt... haalt niet mij neer, maar hij haalt het woord van God neer in mij. En ik stop ermee daarna te luisteren. Het is ook een weg van bekering. De goede tierenheid van God leidt tot bekering, zegt Romeinen. Uw goedheid laat ons weten dat u van ons houdt. En daarmee bekeren wij van stemmen. Wij keren ons af te luisteren naar stemmen... die daartegen ingaan en honen. En wij gaan staan... Op de identiteit die ons is gegeven. Op de rots in Christus. Wij roemen in hem. Amen. Wij roemen in hem. En wees zo gezegend. Volk van God. Kinderen van Christus. Ja, van, van God. Amen. Dat je, dat je daarin... Wees zo gezegend in dit woord. Dat je daarin nu kan staan, dat je zegt... Nee. Nee is ook een antwoord. Nee is een antwoord. En dat je gaat staan. En dat je open en kwetsbaar durft te blijven... als je een keer moeilijk hebt. Dat je zegt tegen mensen, ik heb het moeilijk. Ik mis waarheid. Of ik val er elke keer in. Kun je me helpen geloof te bouwen? Kun je arm om me heen slaan? Want ik heb ook even een huk nodig. En dat moet ook niet een verslaving worden... om het zomaar te zeggen... dat je altijd afhankelijk gaat worden van anderen. Maar wel dat je af en toe mag zeggen... nu is het even lastig. Ik, ik misgeloof. Het vestigt niet. Hoe ga ik het vestigen? Dat mag je vragen. En dat is je proces. ja. Dus je, je proces is niet dat je in afhankelijkheid gaat komen van anderen. Maar wel dat je open en eerlijk blijft naar anderen. En dat je soms ook die hulp durft te zoeken. Hoe dan ook. In je kerk, bij vrienden, uh, in je omgeving. En als het daar niet is, dan ga je naar pastoraal. Uh, pastoraat of je gaat een discipleschapstraining volgen. Of kan mij het wat je doet. Een goede bijbelschool waar je wordt op gebouwd. Een coach een therapeut die jou opbouwt. Amen. Die jou helpt waarheid te bouwen. Amen. En liefde te ontvangen uiteindelijk. Dat is natuurlijk de bedoeling. Nee, niet omdat je daar dan afhankelijk van wordt. Maar dat het in een periode je helpt om er doorheen te breken. Amen. Ik ga afronden jongens. Want jullie komen allemaal te laat op je werk. Het <laughs> duurt veel te lang. Wees zo enorm gezegend. En um, uh, de teksten zet ik erop. Instagram nog even bij. Die komen zo meteen erbij. Dus dan kan je dat nog lezen. Maar ik wil je echt adviseren. Lees het hele hoofdstuk. Lees je hele Bijbel uiteraard. Maar één Samuel 17. Lees dat gewoon door. Verdiep je erin. Ga er biddend in. Laat het tot je spreken. Laat deze aflevering tot je spreken. Tot opbouw. En ik zie je heel graag. Volgende week. Zeg ik dat goed? Volgende week? Ja, volgende week ga ik nog heel even kort wat over zeggen. Uh, volgende week is volgens mij de laatste week van april. En daarna ben ik sowieso twee weken even met vakantie. Even met een korte sabbatical. Dus dan ben ik ook niet live online aanwezig. Ik ga even kijken wat ik wel doe. Misschien ben ik ook even echt helemaal van de socials af. Dat weet ik niet. Ga ik nog even over nadenken hoe ik dat doe. Um, maar weet dat ik dan de eerste twee weken van mei zijn er geen lives. Hè, dus misschien dat er wat anders komen. er zijn even geen lives. Oeh, twee weken lang sowieso. Dat is lang. <laughs> ja, dus weet dat. Maar volgende week nog wel. Dus volgende week ben ik er maandagochtend live. Zorg dat je erbij bent. Be blessed en tot volgende week.